0: You
1: the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science Podcast with your host Bartosz Kajdas.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Working with Startups from Science. Ich freue mich riesig, denn ich sitze hier in meiner Heimatstadt Mannheim mit Jennifer Körner zusammen. Jennifer ist Head of Communication und Marketing der Chemovator GmbH. Und genau um die Chemovator GmbH geht es auch heute in unserer Folge. Denn der Chemovator ist der hauseigene Business Incubator der BASF, der ursprünglich nur Mitarbeitenden und äh, Mitarbeiterinnen zur Verfügung stand. Nun öffnet sich der Incubator auch für externe Startups und Unternehmen und ich dachte mir, das ist eine super Gelegenheit, mehr über den Incubator zu erfahren. Und damit starten wir auch gleich mit dem Interview. Viel Spaß damit. Hallo Jennifer, welcome on stage. Hallo. Ja, zumindest bildlich gesprochen, weil tatsächlich sitzt du ja mir gegenüber, was, was total toll ist, weil... Es ist tatsächlich mein erstes Interview seit 2019, war alles immer remote und Ach, heute was? auch eine kleine Premiere, direkt ein Live-Interview zu haben, was mich super freut.
1: Ja, äh, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, hier raus in die Industriestraße in Mannheim.
0: Genau, wir sitzen hier in Mannheim in der Industriestraße und da habt ihr den Kemowater gegründet. Hol uns mal ab, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist der Kemowater? Ich habe ein bisschen was erzählt, aber ja, was genau macht ihr denn eigentlich hier?
1: Genau, also der Kimberator, hast du ja schon gesagt, ist der Business Incubator der BASF. Und wir stellen die Ressourcen und Mittel zur Verfügung, damit Ideen ursprünglicherweise aus der BASF, die ein Stück weit außerhalb des Kerngeschäfts liegen, hier die Möglichkeit bekommen, tatsächlich aufgebaut zu werden in investierbare und skalierbare Geschäftsmöglichkeiten, die wir am Ende entweder zurücktransferieren in die BASF als Portfolioerweiterung des Bestandsgeschäfts oder tatsächlich, und das ist eher so der Standard Case, dass wir die ausgründen und ähm, daraus dann eigene kleine neue Startups werden.
0: Okay, das ist ja richtig cool. Also da hat ja die, die BASF hat da ein Programm geschaffen, womit natürlich nach außen und innen Wirkung erzielt wird. Ihr seid ja fünf Jahre alt, also euch gibt es ja schon fünf Jahre ja. als Camervator.
1: Seit zwei und, Wochen.
0: Ja, wunderbar, das ist ein fünfjähriges Bestehen sozusagen. Warum hat die BASF das vor fünf Jahren gegründet?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal ging es darum, dass man festgestellt hat, wir haben in der bestehenden Innovationslandschaft der BASF mit dem Riesenforschungsapparat, den es da gibt, eigentlich keinen wirklichen Raum oder keine Möglichkeit, Ideen, die eben ein Stück weit außerhalb dieses Kerngeschäfts liegen und wo einfach der strategische Fokus vielleicht auch nicht unbedingt drauf liegt, wir haben keine Möglichkeiten, diese Ideen eigentlich erstmal weiter zu verfolgen und zu testen ist da überhaupt Potenzial hinter, ja, können wir daraus vielleicht irgendwie was machen, ja, das heißt, man hatte keine Zeit, kein, kein Geld, keine, keine Leute dafür, die sich solchen Ideen verschrieben haben und dementsprechend sind da einfach Geschäftsmöglichkeiten, weil vielleicht auch einfach das Geschäft zu nischig gewesen wäre, sind einfach irgendwo untergegangen oder sind wieder in der Schublade gelandet mhm. und man hat sich eigentlich nicht weiter drum gekümmert, weil es ist ja immer noch das ganze Bestandsgeschäft da, ja, und Kerngeschäft, ähm, Dementsprechend wollte man äh, diesen Raum schaffen, um diesen Ideen tatsächlich die Möglichkeit zu geben, erstmal vertestet zu werden, ähm, verprobt zu werden, äh, Marktfeedback direkt einzuholen und zu schauen, okay, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das tatsächlich irgendwie weiter zu verfolgen? Und dazu hat man dann Chemovelta ähm, erschaffen ähm, und ähm, der besteht jetzt als, äh, ja, als Ergänzung des, äh, der Innovationslandschaft der BSF.
0: Mhm. Meine Frage ist auch da, warum erst jetzt? Also ich meine, Incubation, äh, Open Innovation wird ja von vielen Unternehmen schon targetiert. Äh, fünf Jahre ist ja nur relativ jung auch. Warum gerade jetzt?
1: Also seit fünf Jahren, genau, gibt es uns. Ähm, und ich glaube eigentlich, seit fünf Jahren ähm, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das taucht tatsächlich irgendwie erfolgreich
0: durchzuziehen irgendwie. Und diese Möglichkeit wollte man schaffen, eben mit dem Chemovator, der ja ausschließlich erstmal für MitarbeiterInnen der BASF war. Mhm. Warum habt ihr das jetzt geöffnet, dieses, dieses Konzept?
1: Ja, warum haben wir das geöffnet? Also, ich meine, im Grunde genommen, ähm, ja, ist das Ganze tatsächlich eher mehrschichtig. Also, die Öffnung an sich nach externen war tatsächlich schon eigentlich seit halt Anfang an irgendwo ein Stück weit geplant. Ja, also in den ersten Unterlagen, wo es um die Beschreibung davon geht, wie kann Chemowetter aussehen oder wie sollte sich das gestalten, war auch immer schon mal der Punkt so Öffnung nach extern mit drin. Ja, aber ähm, wir haben uns erstmal dazu entschieden, intern, rein intern zu starten und das Ganze als Intrapreneurship-Programm aufzuziehen. Ähm, erstmal eben zu entwickeln, das Ganze wirklich auch als Startup-Ansatz äh, gefahren, ja, das heißt, wir hatten anfangs die Hypothesen, die wir zu dem ganzen Modell, wie soll das alles ausschauen, ähm, getestet haben, wir mussten erst mal gucken, so funktioniert das überhaupt, kann man überhaupt ähm, diese Ideen wirklich bei uns verwerten, kann man die so weit entwickeln, dass die zu einem Punkt kommen, wo die ausgründfähig sind, ja, und wie ist das mit den bsf mitarbeitenden sind die wirklich so drauf, dass äh, aus einem einer Konzernmitarbeiterin wirklich auch ein eine Gründerin werden kann ja also ich meine das ist ja auch nicht unbedingt gegeben das heißt wir sind damit jetzt gestartet vor fünf Jahren ähm, hatten wie gesagt am Anfang äh, noch ein recht also was heißt das Grundprinzip ist natürlich bestehen geblieben aber so wie das Programm strukturiert ist hat sich tatsächlich auch sehr gewandelt in im Lauf der letzten Jahre ähm, wir haben da super viel auch getestet, dazugelernt, ähm, auch natürlich unsere Fehler gemacht, das Ganze weiterentwickelt. Aber ja, heute sieht es anders aus als ja. vor fünf Jahren. Und ähm, das Ganze, warum die Öffnung jetzt, ist mit ein bisschen auch aus dem Grund, dass wir, naja, also die, die chemische Industrie ist ein Stück weit mit an, an einem Scheidepunkt jetzt eigentlich angekommen, ja. Also ähm, wie kann man eine alte Industrie wie die chemische Industrie wirklich in eine nachhaltige und effiziente Zukunft eigentlich überführen? Das ist eine, eine riesen Herausforderung und wir sind uns also natürlich bewusst darüber, was es für ein enormes Wissen und eine Expertise und Kontakte und Prozesse und alles in einer BASF gibt. ja. Aber die Innovationen können genauso auch von außerhalb kommen. Ja? Es gibt super viele Startups, die sich einfach mit super relevanten Themen beschäftigen, einfach genau sich diesen Punkten verschrieben haben, die einfach auch kleiner sind, viel agiler agieren können und einfach auch mal schneller sind in der Entwicklung ähm, von innovativen Ideen und Konzepten und Lösungen, ähm, sodass wir halt sagen, ja, warum das Ganze nicht zusammenlegen und ähm, das probieren
0: wir jetzt aus. Okay, cool. Eine Frage habe ich zu dem Thema Intrapreneurship. Du hast es ja schon äh, erwähnt für MitarbeiterInnen. Ähm, wie ist es angekommen an sich, dieses Konzept? Weil ich kann mir das schon vorstellen, es ist nicht ganz einfach. Du arbeitest in Corporate und sagst deinem Chef, äh, übrigens ich will jetzt Startup-Gründer äh, ja. werden oder Gründerin. Äh, wie ist das denn angekommen in der, in der Organisation?
1: Also was glaube ich ganz wichtig ist mit dazu zu sagen, ist, dass wir wirklich von Anfang an Backing von oben hatten. Ja, also das war mit auf Vorstandsebene von Anfang an unterstützt worden. Und das ging dann eigentlich immer mehr darum: Okay, wir müssen eigentlich erstmal unsere Zielgruppe hier. Ähm, sozusagen erstmal beibringen, was machen wir überhaupt? ja Was ist Chemowelt überhaupt? Ich meine, du hast ja eine Organisation, die über 100.000 Mitarbeitende hat, die weltweit unterwegs sind. Wir haben uns natürlich erstmal irgendwie hier auf den Standort Ludwigshafen und Umgebung konzentriert. Aber ähm, auch da, du musst erstmal erklären, was machst du? Und das haben wir wirklich Mantra Mäßig immer und immer wieder wiederholt ähm, verschiedene Angebote geschaffen, wo die Leute wirklich eingeladen wurden zum Mitmachen. Ähm, wir haben verschiedene Formate an Events. Die einen sind eher auf der, wir bringen euch was bei, ihr könnt es mal ausprobieren. Und die anderen sind mehr so, ähm, naja, äh, wir wir erzählen was, wir laden Leute ein aus dem, aus dem Unternehmertum. Ähm, und die erzählen was zum Beispiel zu Methodiken von ihrer Gründerstory oder so. Und ähm, um erstmal dieses Thema an sich in eine BSF reinzutragen. Und ganz klar gab es da auch natürlich Gegenwind. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass alle mit offenen Armen da standen und gesagt haben, Hurra, auf das haben wir gewartet, endlich. Weil klar, auf der anderen Seite ist es natürlich immer dieses Argument, ähm, naja, wenn die Leute jetzt äh, alle gründen sollen, wer bleibt denn noch da? Ja? Mhm. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es ist jetzt ja auch nicht die breite Masse, die auf einmal anfängt äh, zu gründen, ja, also äh, überhaupt nicht. Also mhm. du hast halt, du hast, äh, ich glaube, was ist es in so großen Organisationen ähm, maximal 5% Prozent der Mitarbeitenden, die sich, die für sowas überhaupt in Frage kommen oder die sich überhaupt diesen Weg vorstellen. Also es gibt immer auch einen Grund warum man irgendwo mal in einen Konzern gegangen ist. Das ist einfach ein anderes Arbeitsumfeld. Das ist äh, ganz viel natürlich auch dieses Thema Sicherheiten. Du hast sämtliche äh, Konzernbenefits, sage ich jetzt mal. Ähm, und das sind ja auch positive Aspekte, ja. Also das darf man ja überhaupt nicht verkennen. Und ähm, es gibt dann aber auch die Leute, die halt sagen, ich will aber vielleicht mehr oder ich will was anderes oder ich habe das jetzt jahrelang gemacht. Das ist ja auch das Interessante. Viele Leute, die oder viele der, der, der Teams, der Venture-Teams, die wir jetzt bei uns haben, das sind eben nicht die Leute, die gerade frisch aus der Uni sind, sondern das sind tatsächlich Leute, die auch im zwei mal schon ihre 10, 15, 20 Jahre in der ja. BSF gearbeitet haben und die sich jetzt halt überlegen, vielleicht geht da ja noch mehr oder vielleicht mache ich jetzt einfach noch mal was anderes. Aber um wieder auf den Anfangspunkt zurückzukommen, wir sind heute noch damit beschäftigt zu sagen, wir sind Chemovater, wir machen das. Mhm. Schaut mal, kommt mhm. mal vorbei, seid eingeladen. ja. Also das hört, glaube ich, einfach nie auf.
0: Sehr spannend. Das heißt, ihr übernehmt auch so eine kulturelle Aufgabe für die Organisation, vielleicht auch ein bisschen Innovation reinzubringen als frischen Wind?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, alle, die die bei uns irgendwie mal vorbeischauen, die nehmen da unterschiedliche Punkte für sich mit. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass wir den Anspruch haben, hier wirklich diese komplette kulturelle Transformation innerhalb der gesamten BASF-Organisation voranzutreiben. Ja, Also das, das ist, glaube ich, nicht unsere, unsere Aufgabe. Aber natürlich, also auch die Leute, die die irgendwie mal bei unseren Events waren, die sich das angehört haben, die haben vielleicht einfach auch was gelernt, was sie auch in ihrem sonstigen Arbeitsalltag nutzen können. Also wenn man sich zum Beispiel irgendwie unser Startup-Bootcamp anschaut, wo man dann über zwei Tage einfach mit, äh, mit Leuten aus dem, ähm, dem Startup-Umfeld zusammenarbeitet, ja? also kleine Teams bildet, ähm, zwei Tage lang dann wirklich eine Business-Idee entwickelt, ähm, ausreift, ähm, den Business Model Canvas als Modell kennenlernt ähm, und am Ende zusammen einen Pitch baut ähm, und dazu Feedback bekommt immer wieder. Ähm, ich glaube, das kann allen eigentlich helfen. Mhm. Ja? Also ich meine, egal, ob du jetzt einfach eine Präsentation in deinem sonstigen Arbeitsumfeld mal halten musst, ähm, zu wissen, wie man sowas auch strukturieren kann, kann sicher auch so hilfreich sein, ja.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, es ist jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer dabei, der jetzt Chemie studiert, ist vielleicht an der Promotion dran und denkt sich, ja cool, ich will sowas mal ausprobieren, ich habe vielleicht auch eine Idee. Wie komme ich jetzt mit euch in Kontakt? Was sind die nächsten Schritte?
1: Einfach melden.
0: Einfach melden. <lacht> also
1: tatsächlich, ähm, glaube ich, kann man uns über sämtliche Kanäle erreichen, ob das jetzt LinkedIn wäre, ähm, ob das einfach die Kontaktformulare bei uns auf der Webseite sind, ob das äh, direkt die E-Mail-Ansprache ist, es ähm, gibt da sehr viele Möglichkeiten, an uns ranzutreten.
0: Braucht man da also eine Idee schon oder schon eine gewisse Vorstellung oder also mit was was ist sozusagen der der initial initial äh, Ausgangspunkt?
1: Also je nachdem, was dein Ziel ist. Ne? Also wenn du sagst, ich würde gerne mal selber gründen, dann ähm, kannst du natürlich auch schon im Optimalfall eine erste Idee mitbringen. Ja, ähm, und dann setzen wir uns mal zusammen und dann überlegen wir mal ein bisschen. Und dann, ähm, wenn das jetzt äh, natürlich eine fachspezifische Idee ist, die über ähm, die über ja, eine bestimmte Industrie oder sowas, also im Optimalfall natürlich die chemische Industrie, sonst glaube ich, äh, sind wir vielleicht nicht die optimalen Ansprechpartnerinnen. Ähm, Genau, also wenn sich das in dem Bereich befindet, ähm, dann bringen wir jemand auch gerne in Kontakt mit weiteren Experten, Expertinnen, die wir halt im Netzwerk haben, wo man dann halt sagt, okay, tauscht euch mal aus, ja, und ähm, auf einer tieferen Ebene auch als nur zu sagen, okay, wie sieht es denn aus, ja, hast du ja schon mal Gedanken macht, gemacht um, wer ist dein Team, ja, hast du überhaupt andere Teammitglieder, ja. Ähm, wie ist denn dein Markt? Was für ein Problem löst du eigentlich? Ja? Mit was für einer Lösung? Wie viele Leute haben dieses Problem? Wer ist denn deine Usergruppe? Mhm. Wer sind deine, deine, deine? Wer sind deine Kunden, Kundinnen? Ja, also so diese ganzen Standardfragen, die klappern wir durchaus auch mal in einem Erstgespräch ab und so weiter. Mhm. Und ähm, dass äh, wir in der Erstansprache quasi erstmal so ein bisschen Ach, die genau. Punkte abklappern. Ähm, was sind dann okay. eigentlich so diese Grundstrukturen von so eine Business-Idee, ja. Genau, genau.
0: Okay, ja, super interessant. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ähm, ich eine Idee habe oder ein Zuhörerin, Zuhörer eine Idee schon konkret hat, eine Startup-Idee, vielleicht ein kleines Team, mhm. äh, wie, wie, wie ist dann da der, der Eingangspunkt? Gibt es da Programme, die ihr anbietet, speziell für diese Early-Stage-Startups?
1: Genau, also ähm, wir fokussieren uns ganz klar auf die Early-Stage-Startups äh, ähm, und zwar aus dem Deep-Tech-Bereich. Also ich glaube, man muss natürlich nochmal trennen zwischen unserem internen intrapreneurischen Programm, wo die Leute tatsächlich zu uns kommen und oftmals nicht mehr haben als eine Idee was aber schon mal gut ist. so Und mit dem Rest äh, gehen wir dann voran. Aber was vielleicht jetzt natürlich für Zuhörende eher interessant sein könnte, ist das externe Programm. Das haben wir genannt Klimawater Elevate, mhm. ja, weil wir quasi sagen, wir elevaten dich ähm, auf das nächste Level im Zweifelsfall zur nächsten Finanzierungsrunde, ähm, was bei uns jetzt in dem Fall tatsächlich dann die, ähm, die Seed oder Series A Runde wäre, je nachdem was eben zuerst kommt für das äh, jeweilige Team und ähm, Teams, die sich äh, dafür interessieren, die können sich ganz einfach über ein Formular bei uns auf der Webseite ähm, bewerben. Ja? Mhm. Also
0: mit einem Pitch-Deck oder was was ist da die die Voraussetzung? Ja, wir
1: haben da so einen kleinen Kriterienkatalog oder Fragenkatalog äh, aufgelistet und ähm, da geht es dann ums Geschäftsmodell, da geht es ums Problem, um die Lösung, um äh, man kann da ein Pitch-Deck äh, beifügen oder auch eine, eine Demo-Version, falls sowas äh, besteht. Und ähm, genau, und dann landet das bei uns in, in unserer zentralen Stelle quasi und äh, dann schauen wir uns wirklich jede Idee einzeln an. Und ähm, sprechen dann natürlich auch mit den, mit den ganzen Experten. Ähm, und äh, wenn, wenn sozusagen da die, die Rahmenbedingungen erstmal für uns stimmen, dann äh, treten wir mit dem Team in Kontakt. Also so oder so, früher oder mhm. später melden wir uns natürlich. Ja, Im Optimalfall so nach zwei bis vier Wochen hast du was von ja, uns gehört. Ja, ja. Ähm, entweder eben so, ja, wir würden euch gerne näher kennenlernen. Wir sind interessiert an dem ganzen Thema oder, oder eben auch nicht. ja. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir alles machen. Ähm, wir haben da schon einen ganz klaren Fokus natürlich irgendwo auf die Chemiebranche. Quasi dieser Bezug zu einer BASF und zwar eigentlich einer BASF von morgen. ja. Wie sieht die chemische Industrie morgen aus? Dafür ist es hm. tatsächlich relevant.
0: Müssen das die Teams diesen Bezug selbst herstellen oder seid ihr, dass die da so draufschauen und gucken, wo gibt es Verknüpfungen und, also, und Verbindungen?
1: Tatsächlich ist es meistens so, dass äh, wenn du in der chemischen Industrie unterwegs bist, ja, Deep Tech äh, in, der, in der chemischen Industrie im weitesten Sinne, dann ähm, haben viele Teams auch schon durchaus die eine ne, ne ganz gute Vorstellung davon, an welcher Stelle das passen könnte, ja. Auf der anderen Seite sind wir natürlich aber auch da, um genau diese Themen zusammen anzugehen, ja, also das heißt, wir sind eigentlich die Schnittstelle rein in den Konzernen, Wer klar, natürlich, wenn du ein Startup bist, dann ist oftmals so ein Konzern, der weltweit agiert, schon erstmal ein bisschen auch überwältigend, einfach mhm. weil es so unfassbar viele Anlaufstellen gibt und du gar nicht weißt eigentlich, wo fangen die überhaupt an, ja. Und da ist es natürlich super praktisch, dass wir schon unsere eigenen Netzwerke auch haben, auch wissen, wen wir fragen können. Und dann suchen wir auch im Zweifelsfall mhm. einfach mal nach den richtigen Ansprechpartnerinnen, die es eben in einer BSF gibt. Mhm. Ja.
0: Okay, cool. Nehmen wir, nehmen wir mal an. Ich werde jetzt genommen als Startup. Mhm. Äh, was für kondition habt ihr? Muss ich da meine Seele verkaufen? Kriege ich zwei Waschmaschinen? Auf jeden Fall. Das, das habe ich mir gedacht. Das sind, ja. sind die Seelenfresser hier, also ja. die Bösen.
1: Nein, ach was. Also, ähm, natürlich auf der einen Seite ähm, gibt es ein, gibt's ein Investment von unserer Seite aus. Ja, Da sind wir gerade bei 200.000, die wir in ein Team investieren würden. Ähm, tatsächlich, glaube ich, das Interessantere an unserem Programm ist eigentlich eher sowas wie... Der Zugang zu einer BSF, ja, also das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und das ist eigentlich so wirklich das, wo wir auch den Mehrwert sehen, den wir auch leisten können. Weil es gibt unfassbar viele Programme hier innerhalb der Dachregion, aber auch weltweit, die sich um verschiedenste Themen eben kümmern. Und wir sind halt wirklich der Punkt, oder die, äh, die Stelle, die halt ähm, die diese Verbindung rein in der BASF ermöglichen kann. ja mhm. Das heißt nicht immer, dass wir es garantieren können, aber wir sind zumindest darum bemüht. Mhm. So, ähm. Abgesehen davon ähm, haben wir natürlich auch unser komplettes Partnernetzwerk, ja, also da gibt es ähm, natürlich unsere unsere externen UnternehmerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die ähm, auch mit unseren eigenen Teams arbeiten. Wir haben Experten für ähm, und Expertinnen für, für verschiedenste Themenbereiche, ob das jetzt irgendwie HR, Legal, ähm, Finanzen oder auch äh, IP-Themen sind, ähm, da helfen wir natürlich auch weiter, ja. Ähm, dann, da haben, also, die allgemeine Supportstruktur von Chemovator, die wir auch unseren eigenen mhm. Teams zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt eigen, eigene Teams sage, dann meine ich die aus dem intrapreneurschen Programm mhm. der BSF. Ähm, auf der anderen Seite haben die Teams auch die Möglichkeit, bei uns hier in Mannheim zu arbeiten oder sich tatsächlich auch in einen unserer, äh, unser Coworking Spaces, also unseren in Anführungsstrichen von unserem Alumni-Team, ähm, den 1000 Satellites ähm, zu setzen, die jetzt auch äh, gerade nach München expandieren. Zum Beispiel, okay. was dann vielleicht auch nochmal interessant sein könnte. Ähm, also quasi Office Space und ähm, natürlich sind auch alle eingeladen bei sämtlichen Aktivitäten und Events bei uns hier mitzumachen. Ja? Ähm, und darüber hinaus haben wir dann äh, haben wir dann auch noch ähm, so ein, eine sogenannte Entrepreneurship Academy, ja, das heißt, es sind äh, verschiedenste Module, die sich zum Beispiel mit den Themen, ähm, was haben wir denn alles, äh, Business Building, Product Building, Finance and Accounting, HR, Legal, Business Model, Communications und Marketing, ähm, Sales, aber auch äh, so Themen wie ähm, Investor Readiness, was muss ich tun, mm. um an Investoren ranzukommen, ja, und ähm, das Ganze haben wir so ein bisschen nach Baukastenprinzip aufgebaut auch, also wir sagen jetzt nicht, äh, alle Teams müssen hier durch diesen ganzen Prozess durchgeschleust werden, sondern wir, wir machen das wirklich auf die jeweiligen Teams und Bedürfnisse der Teams zugeschnitten, ja, also das ja, alle wirklich tatsächlich das für sich rausziehen können, was ihnen auch wirklich auf ihrer Reise weiterhilft ja und ähm, nicht irgendwie unnötig hier Zeit verplempern.
0: Ja, macht ja auch Sinn, ja also absolut. Wie ist es denn, hast du ein Beispiel für uns vielleicht von einem Startup, das diesen Weg schon gegangen ist und was für Erfolge wurden da erzielt?
1: Also, wir haben jetzt ja erst aufgemacht, ja, für das, für die, für die externe Welt. Das heißt, ähm, da kann ich dir jetzt tatsächlich noch kein Beispiel für hm. nennen, aber in ein, zwei, drei, vier Monaten hoffentlich ja. Okay. Ähm, und was wir natürlich aber haben, sind äh, Teams, die wir erfolgreich aus unserem intrapronisch Programm ähm, ausgegründet haben zum Beispiel. Also es gibt drei äh, Teams, die inzwischen wieder zurück in die BSF gegangen sind, also die die jetzt als Portfolioerweiterung dort äh, weiter aktiv sind. Ähm, und wir haben fünf Teams jetzt ausgegründet. Cool. Also ein bisschen stolz drauf tatsächlich ähm, ausgegründet heißt in dem Fall auch eigentlich immer. Die haben sich weitere Investoren ähm, mit dazugeholt. Das heißt, die haben sich auch externe Finanzierung gesichert. Und wir als Chemovator sind dann, sobald wir ausgründen, immer nur noch äh, Minderheitsanteil, mhm. ähm, Anteileigner, genau. Und, ähm, Aber geht und,
0: ihr dann äh, Finanzierungsrunden mit? Also, geht's. dass eure Anteile nicht verwässern,
1: oder? Ja. Potenziell ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, wir, wir haben da schon auch durchaus Interesse dran. Das heißt, also eigentlich ist es so, kannst du kannst dir so vorstellen sobald wir ein Team ausgegründet haben, wir sind ja nicht, nicht, nicht die strategischen Investoren, die hier mit am Tisch sitzen und im Cap Table, sondern wir sind tatsächlich diejenigen, die eigentlich wie ein Finanzinvestor agieren.
0: Okay, cool, spannend. Ja, also dann fasse ich so ein bisschen zusammen. Es ist, ihr seid neu, frisch, gerade jetzt auch geöffnet für externe. Man kann sich melden über alle LinkedIn, alle Kanäle LinkedIn zum Beispiel, aber auch E-Mail oder Webseite. Es gibt ein Formular, da kann man sich anmelden oder zumindest Absolut. mal vorstellen. Und wenn man eine Idee hat, also auch da der Aufruf, glaube ich, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal aktiv zu werden, wenn man eine Idee hat, gerade jetzt die vielleicht die Idee mit einer chemischen Industrie in Verknüpfung steht, da habt ihr auch auf der Webseite eine, eine große Auswahl an verschiedenen Themen auch definiert, was ich auch schon gesehen habe. Also es ist ja nicht nur rein chemisch, sondern es ist ja alles Green Tech, ist ja alles dabei in dem in dem Kontext. Das ist ja auch immer ganz ganz wichtig, glaube ich, auch zu erwähnen, dass es nicht nur reine Chemie ist, sondern entsprechend nee, genau. auch andere technologische Felder drumherum. Und äh, was mich aber noch natürlich noch interessiert ist, äh, also du persönlich, ja? Also wie bist du denn eigentlich zum Chemovator gekommen?
1: Ja, ähm, Zufall. <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich so, die diese ganze Gründerszene hat mich schon ähm, eigentlich seit dem seit, seit dem Bachelor irgendwo mit begleitet. Ähm, ich habe äh, relativ früh ein ein Praktikum mal ein halbes Jahr gemacht in einem Startup und fand das total spannend, wie dynamisch das alles ist. Es war ein relativ kleines Team zu der Zeit, es waren 25 Leute, ähm, super international und einfach irgendwie so die Wege waren kurz. Du hast auch einfach alles gemacht. Also ich war eigentlich irgendwie im was habe ich gemacht? Sales und Business Development. Sales bin ich auch mehr reingerutscht, als dass es irgendwie ursprünglich geplant gewesen wäre. Aber es war halt irgendwie so, ja, machst du dann halt einfach. Ne? Mhm. Und ich fand es total cool, auch diese Möglichkeiten, die mir da eröffnet worden sind, ähm, als Praktikantin da einfach schon richtig, richtig spannende Aufgaben mit zu übernehmen. Ja? Und äh, das hat mich sehr begeistert. Und was, was für mich persönlich ein super wertvolles Learning war, ähm, ist, dass dieses Startup im fünften Monat, glaube ich, als ich dort war, ist, ähm, ist äh, in, der, in der Finanzierungsrunde, die die gerade am Raisen waren, ist der Lead-Investor abgesprungen. Das mhm. heißt, ähm, das ist geplatzt. Das heißt, auf einmal hieß halt so, ja gut, ähm, wir sind jetzt eigentlich insolvent. Ne? Und ähm, das ist halt immer so, du hörst immer von diesen ganzen Zahlen, ja, irgendwie neun von zehn Startups failen und schaffen es einfach nicht über die ersten paar Jahre hinaus. Und Du hörst aber eigentlich seltenst mal von diesen ganzen Fällen, ja? Und deshalb fand ich das so spannend eigentlich. Ich war persönlich ja relativ fein raus, weil ich war einfach in Anführungsstrichen nur als Prakti da, aber ähm, die Erfahrung mal mitzumachen, ja, mhm. und auch zu sehen so, wie wird, dein, äh, wie wird mit dem Team kommuniziert, ja? Also, wie verhalten sich die Gründer, wie, wie, wie verhält sich das Gründerteam? Ähm, was machen die anderen jetzt eigentlich? Dann kamen irgendwie Insolvenzverwalter und so weiter mit rein und für mich einfach super spannendes Learning, ja, und deshalb irgendwie so diese Gründerszene, Startups, fand ich super spannend aus. Ja, das heißt, das hat ich aber
0: nicht abgeschreckt. Das hat mich so tatsächlich rausgehört. erstmal nicht
1: abgeschreckt, ähm, aber habe dadurch einfach irgendwie feststellen können, so, ja, es ist halt nicht immer so, man hört von diesen ganzen super erfolgreichen Startups ja. und ich meine, das war, weiß ich nicht, das war zwar schon 16 oder so, das heißt, ist auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, das nächste Mal ist mir das ein bisschen begegnet oder ich habe mich da spezifisch darauf fokussiert, in, in meiner Bachelorarbeit dann mal zu schauen, okay, was sind denn so Erfolgsfaktoren im, für für so Gründungszentren im universitären Umfeld. Ne? Und ähm, genau, habe mich da eine Weile mit beschäftigt oder halt meine These darüber geschrieben.
0: Das, was hast du so studiert?
1: Ähm, ich habe im Bachelor Internationales Management studiert. Genau, also ein Double Degree. Das heißt, ich war zwei Jahre in, in Madrid. Und habe dort angefangen, was irgendwie auch so ein bisschen wild ist, weil du ähm, so Konzepte wie Accounting ähm, erstmal halt auf, auf Spanisch dann lernst und so nicht mal übersetzen kannst, weil hat das in Deutschland im Zweifelsfall auch noch nicht so viel mit zu tun. Und war danach zwei Jahre in Deutschland, ähm, habe das Ganze fertig gemacht und ähm, bin dann... Ähm, bin dann erstmal vom Startup in den Konzern äh, für ein weiteres Praktikum gegangen, habe mir das äh, mal die ganz andere Seite angeschaut und ähm, war da aber im Endeffekt eigentlich in so einem abteilungsinternen Inkubator, ja oder zumindest haben die sich Inkubator genannt. Mhm. Und Das Interessante dabei war wiederum zu bemerken, ähm, dass die total an ihre Grenzen gestoßen sind. Also die haben sich zwar auf die Fahnen geschrieben, wir sind hier fast, agile, customer-centric und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, aber hast du halt keine Entscheidung einfach mal so schnell fällen können, ja, das heißt, alles musste immer die ganzen Entscheidungsleitern hochwandern und dann wieder runterwandern und das hat unglaublich viel Zeit gefressen und äh, Abstimmungen waren halt einfach nicht mal schnell gemacht und ähm, dementsprechend, äh, ja, war, war es für mich wieder interessant irgendwie mitzubekommen, ähm, im Unternehmen kann das da so funktionieren, aber halt nicht so, wenn du eigentlich nicht unabhängig agieren kannst, ja, und ähm, dann bin ich wieder ja dann 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 habe ich noch meinen Master gemacht und ähm, habe da tatsächlich über Konzern ähm, Konzerngründungsmechanismen äh, äh, ge geschrieben und ähm, bin dann im Endeffekt zu Kimmo gekommen was genau das Thema abdeckt ja und ähm, da hat sich der Kreis ein bisschen wieder geschlossen für mich zumindest und ähm, erlebe jetzt eben hier wie man es halt auch machen kann, ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir ähm, für für alle der Präzedenzfall sind und immer die beste Lösung haben, weil du in diesen Strukturen natürlich auch immer sehr stark abhängig bist davon, von welchem Unternehmen bist du eigentlich, also wie sieht der Konzern im Hintergrund aus oder das Unternehmen im Hintergrund, das heißt es gibt halt nicht diese eine Lösung für alle, sondern du musst halt immer so ein bisschen mit den Gegebenheiten äh, umgehen, die du eben antriffst, ne, mhm, so
0: was glaubst du denn, wie entwickelt sich, ich sage jetzt mal, dieser Markt mit Incubation und und externen Einheiten, Open Innovation, so auch für Unternehmen? Ich meine, der Druck nimmt ja scheinbar zu, also dieser Innovationsdruck. Wie siehst du das aus deiner Perspektive?
1: Hm, auch eine gute Frage. Ähm, also ich meine, man hat ja gesehen, dass, äh, was du ja auch so ein bisschen anfangs meintest, äh, super, super viele Unternehmen haben dann mehr oder weniger über Nacht irgendwelche Innovationseinheiten aus... Äh, ja, aus dem Boden gestampft. Und inzwischen sind ganz viele aber davon auch einfach nicht mehr da. Also gefühlt jeder dax Konzern hat ja irgendwas. Und es gibt einfach super viele verschiedene Ansätze. Ja, Also es gibt die Verfechter, die sagen, na ja, es gibt eigentlich nur das eine Modell, was funktioniert. Und es gibt diejenigen, die sagen, na ja, Open Innovation ist das eine. Die anderen sagen, ja, aber wir machen eher Acceleration für dann die Sachen, die uns tatsächlich irgendwie voranbringen. Ich glaube, da, da gibt es eben auch wieder nicht das eine, was auf jeden Fall passt. Also für uns zum Beispiel funktioniert das, was wir gerade hier tun, sehr, sehr gut. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass, dass das für alle eben genauso funktioniert. Ich glaube, was tatsächlich einfach immer spannend ist, ist dieser Punkt Schnittstelle zu sein für Startups auf der einen Seite, Konzernen auf der anderen Seite und dieses gegenseitig mit in Verbindung bringen. Und äh, da Partnerschaften, ähm, Kooperationen zu starten und ins Leben zu rufen, ganz einfach, weil beide Seiten total davon profitieren können und ähm, im Endeffekt da eigentlich, ja, was Gutes draus werden mhm. muss.
0: Mhm. Okay, cool. Jetzt äh, habe ich noch eine Frage, beziehungsweise ich habe noch zwei, aber eine 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 der abschließenden Fragen, wenn wir jetzt so Richtung, Richtung Ende des Interviews äh, schauen, ist, welche Tipps, Hast du jetzt an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die jetzt gerade irgendwie vielleicht ein Startup gründen wollen, äh, welche Tipps hast du aus deiner Erfahrung?
1: Also ich meine, im Grunde genommen gibt es immer so diese drei Punkte, die eine große, große Rolle spielen, wenn du sagst, du hast äh, Bock zu gründen. ja. Und im Endeffekt sind es irgendwie Team-Topic-Timing. Und ähm, diese Themen sind so wichtig und ich glaube, da muss man sich wirklich erstmal ganz stark mit auseinandersetzen und irgendwie sagen, okay, habe ich wirklich alle drei Sachen. Weil es kann einfach sein, dass du sowohl ein tolles Thema gefunden hast für dich, ja, für das du brennst und dafür solltest du brennen, weil es ist halt irgendwie nicht eine Sache, die du mal anfängst und dann äh, nach einem Jahr ist es schon auch schon wieder vorbei ja das ist dann ein stressiges Jahr aber dann wird's wieder sondern nee du bist dann da erstmal drin ja du brauchst ein starkes Team und ähm, und oftmals also wir zum Beispiel wir arbeiten eigentlich auch nur mit Teams zusammen die tatsächlich Teams sind also Single Founders ähm, finden wir also funktioniert auch natürlich im großen Respekt vor den Leuten die es auch durchziehen ähm, aber wir sagen einfach, es gibt einfach so unfassbar viel zu tun, dass du das alleine eigentlich gar nicht schaffen kannst. Und ähm, dann halt noch Timing. Ne? Also wie ist das Umfeld gerade? ja? Was was macht der Markt? Da muss ich wirklich erstmal auch mit beschäftigen. Und wenn da alles stimmt und du überall einen Haken hintersetzen kannst, dann würde ich sagen, let's go.
0: Super, cool. Vielen Dank für diese drei sehr hilfreichen Tipps. Und jetzt die letzte Frage an dich. Wenn eine gute Fee zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen?
1: Eine gute Fee. Ja. Gibt es gute Feen? Ja, ich habe
0: einen guten, guten Sendemast, der strahlt ins Feenland.
1: Ah, ja, also wenn eine gute Fee zuhören würde, dann würde ich natürlich sagen, ähm, alle Teams, die, äh, die in diesem Bereich unterwegs sind, ja, also die, die im Deep tech chemie bereich unterwegs sind und irgendwie spannende Lösungen haben, die Interesse daran haben, mit der BSF in Kontakt zu kommen, wo, wo man eben den Punkt sieht. Wir entwickeln eine Lösung, die super passend ist für eine chemische Industrie der Zukunft. Dann würde ich sagen, meldet euch.
0: Okay, super. Jennifer, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights und Einblicke. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall. Und Danke. ganz viele Unicorns und Startups, die dann daraus entstehen. Das wünsche ich euch und alles Gute und bis bald.
1: Perfekt, super. Danke, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.